0: Welkom bij Learning Innovators. We zitten vandaag met Jason Frederick van Nieuwsgierig Denken. Goedemorgen, Jason. Hallo, mag het, uh, Jason. Mag ik Jason zeggen? Zeker. Of moet ik uh, Jason, Jason Frederick? Nee, of, Jason is. Jason is goed. goed. Learning Innovators,
1: de podcast van PluVo
0: over leren. Jij bent van Nieuwsgierig Denken. Waar komt het vandaan? Waar, waar kom jij vandaan?
2: Ja, ik ben de oprichter van Nieuwsgierig Denken. Daar ben ik zo'n twee, drie jaar geleden gestart. En mijn doel, met, met mijn bedrijf, want het is een bedrijf, is om mensen in te inspireren en in staat te stellen om met een nieuwsgierige mindset te denken en ook eigenlijk te doen: te leven. Voor een ja, leven lang leren en ontwikkelen met plezier. Zoals ik het eigenlijk ook wel zeg. Want nieuwsgierigheid is voor mij eigenlijk de motor achter een leven lang ontdekken, ontwikkelen, nieuwe dingen ja, leren en uh, daar uh, probeer ik meer kennis mee uh,
0: over de wereld in te slingeren, mensen meer bewust maken over nieuwsgierigheid. En word je dan doorgaans door bij organisaties of bij scholen, wie wie, uh, of personen zelf, wie wie kan er bij jou aankloppen van, ik heb een ik wil nieuwsgieriger worden.
2: Ja, mooie vraag. Nou, ik ben het ooit begonnen om simpelweg... Dat ik, ik was nieuwsgierig naar nieuwsgierigheid. Zoals in andere misschien nieuwsgierig is naar ruimtevaart. Of andere naar dieren. Werd ik naar deze eigenschap ja, heel, erg, heel erg benieuwd.
0: Van en, waarom uh, ben je nieuwsgierig? Dat idee, ja, waar zeg maar. komt het nou
2: vandaan? Wat betekent dit? Hoe werkt het in je brein? Hè, wat zijn nou bijvoorbeeld dilemma's? of Wat zijn uitdagingen rondom het nieuwsgierig zijn? En uh, daar ben ik simpelweg kennis over gaan delen nou, op, op Instagram, zoals onze nieuwe generatie dat dan vaak doet. En uh, op een gegeven moment kreeg ik steeds meer de vraag van zowel het onderwijs als uh, organisaties, als ook individuen: hey, kun je mij daarmee helpen? Kun je die kennis ook verspreiden bij ons? En soms is dat bij een, een basisschoolklas uh, groep 6, en uh, soms bij een managementteam van een bedrijf. Dat uh, wisselt heel erg.
1: Kijk, want jij zei ik was nieuwsgierig naar nieuwsgierigheid, nou, daarna ben ik ook nieuwsgierig, want hoe kwam je daar zo bij? Want volgens mij is het inderdaad een onderwerp wat je als kind vaak hoort en daarna misschien ook wel een beetje vergeet. Dus hoe, hoe kwam dat zo op jouw pad? Want is er een bepaald deel van je studie dat daarover ging dat je dacht daar moet ik wat mee?
2: Nou, het zit eigenlijk ook een beetje in de de kern van mijzelf verweven. uh, Op de middelbare school was ik echt zo'n jongen die zijn vakkenpakket niet kon kiezen. Van eigenlijk alles wel interessant, van geschiedenis tot natuurkunde, van muziek tot economie. En dat zorgde ook voor dat ik echt een uh, een profiel kreeg waarvan je dacht van hoe puzzel je het in elkaar. En uh, dat heb ik eigenlijk doorgetrokken na mijn uh, universitaire studie, Creative Technology. En eigenlijk op die studie merkte ik al vrij snel dat ik niet per se de man was met de handige handjes. Dus niet zozeer het programmeren of het in elkaar knutselen van dingen. Maar dat ik vooral de, eigenlijk de psychologie achter, de creativiteit heel erg interessant vond. Hey, hoe leg je nou verbanden die misschien niet logisch zijn? Of hoe zorg je nou voor dat je nieuwe dingen bedenkt? Die. Ja, wellicht nog niet bestonden. En uh, vanuit daar ben ik me eigenlijk meer gaan focussen op die kant, eigenlijk de voorkant van innovatie. En daar komt nieuwsgierigheid steeds vaker voorbij als eigenlijk uh, ja, fundamentele eigenschap om ja, nieuwe dingen te creëren.
1: Ja, want wat is nieuwsgierigheid eigenlijk?
2: Goede vraag. Nieuwsgierigheid is een super persoonlijk iets. Als je het ook aan iemand zal vragen, zal iedereen een ander antwoord geven. En dat doe ik ook vaak in mijn workshops en trainingen. Dan start ik dat vaak met, wat betekent nieuwsgierigheid nou precies? En de een is er heel erg enthousiast over en de ander zegt van, ik weet niet of nieuwsgierigheid altijd wel zo leuk is. Maar wat het in de kern betekent, kan je eigenlijk halen uit het woord zelf. Nieuws en gierig, dan denk je misschien gierig. Op Vrekkigheid, ook niet zo positief. Maar het is een oud-Hollands voor gretig zijn en verlangen naar. Okay. Nou, plak je dat woordje nieuws voor, dan heb je gretig zijn naar iets nieuws, verlangen naar iets nieuws. En dan voel je ook die drive die mensen vaak hebben als ze nieuwsgierig zijn. Ze willen heel graag het naadje van de kous weten. En dat ene stukje kennis wat nog ontbreekt, gaan ze naar op zoek. Dus eigenlijk in beweging komen om iets nieuws te leren.
1: Kijk eens aan. Dat is eigenlijk iets wat je waarschijnlijk je hele leven al mee bezig bent. Maar wat je net al zegt. Er zijn mensen die hebben een beetje een negatieve connotatie met dat woord. Hoe komt dat?
2: Ja, dat, eigenlijk, dat zit ook een beetje in ons mens zijn verweven eigenlijk wel. He, want nieuwsgierigheid... Was vroeger super essentieel. Als we mensen zijn wilden overleven. Dan moesten we weten welke paddenstoel we konden eten. Of waar welke dier in een bosje zat verstopt. En was die gevaarlijk of niet. Dat hebben we ons mens vooruitgebracht. En nu zit nieuwsgierigheid ook veel vaker op kennisniveau. Ga je vragen stellen. Ga je dingen opzoeken. En lang niet altijd iedereen vindt die vraag gewenst. Nieuwsgierig zijn is best wel kwetsbaar. Het kan heel snel persoonlijk worden. Als ik jou bijvoorbeeld een vraag stel waar ik benieuwd naar ben. En dan word je al snel een nieuwsgierig agie genoemd. En dat is natuurlijk dodelijk voor het nieuwsgierig zijn. Helemaal bij kinderen. Uh, Begin je daar op jonge leeftijd al mee. Dan zie je dat dus in de loop van het het ouder worden. Dat die nieuwsgierigheid daalt. Simpelweg omdat het sociaal niet gewenst is.
0: Ja, dat klinkt klinkt wel logisch. Maar ze zijn eigenlijk nog steeds nieuwsgierig. Maar ze ze hebben geleerd dat ze het niet meer mogen vragen. Ja, iedereen is, is in de
2: kern nieuwsgierig, inderdaad. Iedereen heeft dat vlammetje wel in zich. Al is het alleen maar naar een bepaald onderwerp. Maar het, ja, eigenlijk het nieuwsgierig zijn, in staat van nieuwsgierig zijn, als al, dat je dat altijd bent als mens, dat wordt vaak minder naarmate je ouder wordt.
1: En is dat dan iets biologisch of iets sociaals, waardoor je minder nieuwsgierig wordt?
2: Ja, er zijn verschillende verklaringen aan te hangen. Enerzijds weet je meer als je ouder wordt. Je had het net over toen ik binnenkwam. Je gaat de alledaagse dingen minder bevragen. Je kijkt er minder naar om. Een beetje dat gevoel van, ik weet het eigenlijk wel. Dus dan... Vraag je minder. Ja, dat begint
0: ja. gevaarlijk te worden, toch? Ja, ik weet het allemaal al.
2: Ja, dan begint het idee. heel erg ja. gevaarlijk te worden. Want ja, als mens zijn moeten we weten dat er altijd meer is wat we niet weten... ...dan wat we wel weten. En ik denk die kwetsbaarheid, die intellectuele nederigheid... ...is enorm belangrijk voor een leven lang leren. Als je die houding hebt, die open houding... ...weet je dat er altijd wat te vragen valt en blijf je ontdekken.
0: Ja, want je hebt natuurlijk binnen, tenminste als ik het even naar de organisatie trek... Dan heb je natuurlijk altijd wel mensen die uh, zo lang een bepaalde functie aan het uitoefenen zijn. dat ze denken dat ze hem onder de knie hebben. En als er dan ineens een, een frisse wind uh, langskomt. die zegt: uh, we gaan het wel uh, lekker anders doen. want dit is veel beter en dit is wel handiger. dan heb je natuurlijk kans dat diegene uh, ja, dat niet wil. Die is daar niet meer nieuwsgierig naar. Zeker, ja, een van de
2: grote valkuilen van lang bestaande organisaties. is het eigenlijk doortrekken van een plan die al heel lang wordt gedaan. en niet meer nieuwsgierig zijn naar hoe het ook anders kan. De opmerking, we doen het altijd al zo, waarom zouden we dat veranderen, is natuurlijk heel erg bekend. En daar zijn tal van voorbeelden bij te noemen in het bedrijfsleven waarom dat niet werkt.
0: Hoe krijg je, zeg maar, ik wil gelijk een oplossing. (laughs) Hoe krijg je dat soort uh, plannen weer hergeëikt, zeg maar, dat, dat je die mensen wel weer nieuwsgierig maakt?
2: Ja, wat mij betreft begint dat bij meer bewustwording over het nieuwsgierig zijn. Het gesprek met elkaar aangaan, dat vragen stellen gewenst is, wat zo'n openhouding nou precies betekent. Maar ook over wat, wat, net al het begin, wat betekent nieuwsgierig zijn nou precies? Want de een zegt nieuwsgierig zijn is fantastisch, want er worden er veel vragen gesteld. De ander zegt nieuwsgierig zijn is verschrikkelijk, want er worden er veel vragen gesteld. (laughs) Zo dicht ligt het bij elkaar en dat is ook een beetje mijn missie met nieuwsgierig denken. Dat dat woord weer de wereld in slingeren en zorgen dat het in een positief daglicht komt te staan. En, ja, en als ik bij uh, organisaties en bedrijven kom, ook in het onderwijs, dan begint het met die bewustwording. En laten zien dat nieuwsgierig zijn en onbelangrijk is, maar ook hartstikke leuk. En ja, hoe je daar dan op een hele laagdrempelige manier, soms simpelweg gewoon meer ja, interesse te tonen in elkaar of de dagelijkse dingen om je heen, dat je daar heel snel handvaten in kunt vinden die uiteindelijk doorvloeien naar misschien wel de bedrijfsvoering hoe je dingen aanpakt.
1: Ja oké, okay, dus we komen dat, je komt in zo'n ja, vastgeroest bedrijf binnen en dan begin je dus met een stukje bewustwording. Klopt dat?
2: Ja, wat mij betreft begint het altijd daarbij. Altijd een beetje bewust is, van. Ja, en laat ook laten zien wat de wetenschap eigenlijk allemaal weet. Oké. Okay. Um, ik vind die onderbouwing enorm belangrijk. Er zijn tal van onderzoeken gedaan die niet de, niet de weg vinden naar de dagelijkse praktijk. en Dat zie je eigenlijk in tal van gebieden, niet alleen bij nieuwsgierigheid. Maar ja, het is dus ook onderzoeken die laten wel het fundament zien van ja, wat voor impact het kan hebben als je daarop in gaat spelen. Denk alleen aan bijvoorbeeld maar hoe het precies werkt in je brein, welke processen spelen dan een rol? Daarmee kun je het gedrag verklaren. Maar ook uh, ja, de vraag van is het nou echt zo dat als je nieuwsgierig bent dat je bepaalde informatie beter onthoudt? In het onderwijs is het natuurlijk enorm belangrijk. Dat soort dingen die probeer ik uh, ja, toe te lichten.
1: En dat is wel weer een heel interessant haakje, want is dat zo? Als je nieuwsgierig bent dat je dingen beter onthoudt?
2: Ja, je ziet uit onderzoeken dat daar inderdaad uh, bepaalde verbanden te leggen zijn. Ook als je kijkt naar mensen in het algemeen. Dan kun je zo'n conclusie vrij snel trekken. Als iemand nieuwsgierig is, dan heb je hem eigenlijk aan de lippen hangen. Dan uh, dan zie je dat diegene heel graag wil weten uh, waar het over gaat. Want die is intrinsiek gemotiveerd naar die kennis. Intrinsieke motivatie is natuurlijk een enorm belangrijke pijler voor een leven lang leren. En uh, ga je zelf daarna ook verder naar op zoek. Dus weet je dat die kennis niet alleen in het moment opgenomen... maar daarna ook nog beter blijft hangen. En daarnaast is het ook zo dat als je in een nieuwsgierige staat bent... blijkt het onderzoek dat je ook kennis onthoudt... die niet per se direct gekoppeld is aan hetgene waar je nieuwsgierig naar bent. Dus stel, ik bijvoorbeeld uh, ik geef jou een interessant feitje waar jij benieuwd naar bent... en we gaan het daarna hebben over, uh, over keer- en minsommen, dan blijft die informatie ook beter hangen omdat je brein is aangezet.
1: Oh, wat grappig. Dus eigenlijk, je kunt bepaalde dingen ook doen... Die niet per se met dit stof te maken hebben. Waardoor mensen juist wel gaan onthouden wat je ze vertelt.
2: Ja, ja en dat komt voort uit een, uit een onderzoek. Uh, daar werden verschillende proefpersonen een, een triviant spelletje voorgelegd. Verschillende vragen. En uh, bij die vragen moesten ze eigenlijk vertellen hoe nieuwsgierig ze waren naar die vraag. Okay. Het antwoord op die vraag. En tussendoor kregen ze gezichten van nou, eigenlijk willekeurige personen te zien. De mensen die aangaven dat die die vragen... En interessant vond dat ze nieuwsgierig naar waren, wisten uiteindelijk ook de gezichten van die personen later beter te onthouden. Dus er gebeurt iets in je brein, waardoor je dus zelfs ook andere informatie nog beter blijft, uh, blijft onthouden.
1: Ja, dat is wel super interessant en dan ben ik meteen benieuwd inderdaad van goh, uh, mensen die luisteren, die maken veel leermateriaal of e-learnings of trainingen of die geven trainingen. Zijn er ook bepaalde uh, clues of tips en tricks waardoor je die nieuwsgierigheid kan triggeren voor je cursisten of voor je leerlingen?
2: Ja, de nieuwsgierigheid is, is natuurlijk een superbreed iets. Er zijn heel veel verschillende dingen te bedenken. En dat vind ik ook leuk om, uh, om daar helemaal in te duiken. Maar ik denk het belangrijkste waar je rekening mee moet houden... is dat er eigenlijk altijd twee avondigroutes zijn. Je hebt de ene prikkelen vanuit binnenuit. He, als je een e-learning geeft of iemand een e-learning laat doen... waarin je al van nature geïnteresseerd is... is dat natuurlijk een stukje makkelijker. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook he, van buitenaf... welke prikkels kun je geven om die stof... die misschien soms best wel taai is... wat leuker en interessanter te maken... Uh, nou, ik noem zelf heel vaak bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, heel Holland Bakt. Uh, misschien wel eens gekeken, even jullie twee.
1: Ja, zeker. Ja? ja? Nou ja,
2: welke... Holland Bakt heeft altijd drie opdrachten, toch? Welke is het leukst? Je hebt de, de, gewoon de, de eerste opdracht. Je hebt de tweede is de technische opdracht. En de derde is eigenlijk de meeste proef waarin ze iets, uh, nou, iets gaafs moeten doen. Welke zou het leukst zijn?
1: Ja, die meeste proef, toch? Vind ik leuk. Ja, die, die is het leukst. Ja.
2: Maar welke prikkelt misschien het meeste nieuwsgierigheid?
1: Oh ja, dat is een goeie
0: Ons als kijker of uh, nou, de bakker? ook
2: voor de bakker zelf. Wat waren de drie ook alweer? <laughs> <laughs> Ik zal even een haakje maken. De technische opdracht prikkelt vaak het meeste nieuwsgierigheid. Okay. Omdat daar vaak elementen missen. Kijk, je kan ja. natuurlijk gewoon een stappenplan gaan volgen. Leuk, je hebt alle ingrediënten bij elkaar. De stappenplan staat eronder. Er is zelfs een plaatje bij van hoe we eruit moeten zien. ja. Blijft er natuurlijk vrij weinig over voor je nieuwsgierigheid.
1: Ja, dat is waar. Ja, Lak je
2: bijvoorbeeld dingen weg of laat je een ingrediënt weg... of zet je bijvoorbeeld drie verschillende ingrediënten op tafel... en moet iemand zelf kiezen, uh, laat je het plaatje weg... prikkel je die nieuwsgierigheid en geef je ruimte voor dat leren en ontdekken. En dat werkt supersterk, niet alleen voor het entertainmentniveau, maar heel Pakt, maar ook bij het prikkelen van de deelnemers.
1: Wat jij net deed, zo grappig, door dit voorbeeld en die vraag te stellen... Prikkel je ook heel erg mijn nieuwsgierigheid weer. Is dat iets wat je bewust doet? Zo'n
2: vraag. Nou ja, het is, het is leuk om, uh, kijk, om soms een beetje verwarring te veroorzaken. Kijk, niemand dus, wacht natuurlijk bij een podcast over leren op zien heel gewoon opbak. <laughs> en, en dat is wel wat ja, ook nieuwsgierigheid prikkelen vanuit extern is. En je hebt er verschillende methodes voor. Je kan dingen achterhouden, je kan een mysterie veroorzaken, maar ook verwarring, de belevingswereld verstoren. En dan heel ineens over heel honderd te hebben, dat uh, kan nieuwsgierig maken. Het werken. Ja.
1: Ja, ik heb nu vooral ook heel veel zin in taart.
2: Dat is ook een goede. Ja. We kunnen we nee. achteraf doen.
1: Ja. Nee, nee, maar ik vind het interessant, want je zet dat. En je, ik merk ook meteen dat je in een soort andere mood gaat. Want je gaat heel erg nadenken, maar je denkt ook, oké, okay, maar welke zou dat dan zijn en waarom dan? Dus op zich is dat ook wel weer gewoon vraag stellen op zo'n manier die niet te, zozeer met het onderwerp te maken heeft. Is wel weer een hele goede manier om die nieuwsgierigheid te prikkelen.
2: Zeker, en ik denk dat het ook bij e-learning een hele belangrijk element is. Kijk, je kan natuurlijk alleen maar in de stof blijven. En de spanning van mensen tegenwoordig is niet zo hoog. Uh, en daarom is het ook belangrijk om te denken op wat voor andere manieren kan ik het leren prikkelen. He, je kan natuurlijk de, de stof proberen over te brengen, maar hoe breng je die mensen in de leermodus? Wellicht moet je daarvoor een kort uitstapje maken. Misschien moet je soms een leuk gifje laten zien of een leuk filmpje om even het brein weer aan te zetten. Kan enorm belangrijk zijn.
1: Ja, sowieso die afwisseling, denk ik. Ja, dat, uh, zeker. Op een gegeven moment, volgens mij is dat ook, we weten ook vanuit de e-learning didactiek van... Ja, iedereen kent Udemy wel, die cursussen, het zijn alleen maar video's. En heel veel mensen hadden het geneigd om dat te doen. Heel veel video's, heel veel tekst. Maar dan je bent niet meer nieuwsgierig, want je weet precies wat er daarna komt.
2: Ja, nou die video's gaan bij mij ook op keer twee. Ja, bij mij ook. <laughs> ja. En soms skip ik dingen
1: en dan ga ik weer wat anders doen. Um, maar dat is het ook, toch? Je moet ook blijven verrassen eigenlijk.
2: Zeker, ja. ja hè, die, die belevingswereld soms een beetje verstoren. Maar tegelijkertijd ook weer niet te ver vanaf. Kijk, als, je, als we het hebben gaan over een onderwerp waar je die je niet kent, waar je geen vragen over kunt stellen, waar je geen voorstelling van kunt maken, dan is het ook heel erg lastig om nieuwsgierig te zijn. Je kan mij bijvoorbeeld nu een e-learning geven over, uh, noem het wat, nanotechnologie. Het kan best lastig zijn voor mij om me daarin te verplaatsen. Terwijl ik het wel interessant vind. Maar als het ineens over de meest moeilijke materie gaat, dan is het heel lastig om daar een een duik in te maken.
1: Ja, dus het moet wel enige relevantie Hm. hebben.
2: Ja, voor de persoon zelf. Dus aansluiten op de belevingswereld. Dat merk je heel erg bij kinderen. Je kan een een onderwerp gaan aankaarten in de klas, wat wat je als leerkracht of docent heel erg interessant vindt. Maar als het niet aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, dan kun je proberen te prikkelen wat je wil, maar dan dan vinden ze het te lastig om vragen te stellen. Dus moet je wellicht soms een stapje terug doen om daarna die, die, die kenniskloof wel te kunnen overbruggen.
0: Ja, precies, want die, die botst een beetje tegen je. Je kan wel nieuwsgierig zijn, maar zoals je in de nanotechnologie zegt. Maar vervolgens, als je het leest, denk je: ja, hier snap ik echt helemaal niks van. Ja, nee. Dan ik, heb je een probleem, hoe ja, nieuwsgierig ik, je ook bent. Eigenlijk.
2: Exact, ah. ja. En ik noem zelf dat voorbeeld ook wel eens vaker. Op het van nanotechnologie bijvoorbeeld. Ik zou het meest dikke boek kunnen kopen. Met de meest complexe materie erin, maar waar alle informatie in staat wat ik zou willen weten. Of ik koop nanotechnologie voor dummies, die ik waarschijnlijk wel zou uitlezen omdat ik het snap, ja. omdat ik erin kan verplaatsen. Dus dit doseren van kennis, kijken waar zit de, 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 de gebruiker of, of de leerling in het leerproces, is enorm belangrijk als je het hebt over nieuwsgierigheid.
1: Ja, precies. Dus wat je eigenlijk zegt, is dat je ook heel goed moet kijken naar je doelgroep. Dus als je bezig bent met nieuwsgierigheid, of dan offline of in, in een klaslokaal is, je moet wel heel erg mensen prikkelen, maar het moet wel heel erg aansluiten bij wat mensen bijvoorbeeld al weten.
2: Ja, ja, zeker. En nieuwsgierigheid is soms ook wel een beetje maatwerk. Um, ...de een ziet heel veel anders dan de ander. Je kan een, een plaatje laten zien of een filmpje... ...wat de een helemaal bijzonder vindt... ...en de ander denkt van, nou dat heb ik al 3000 keer gezien. En dan, dan prikkelt het niet meer. Dus je, hebt, je moet het eigenlijk ook een beetje zien als een boog. Eigenlijk een parabool. Nieuwsgierigheid op de, op de, op de I-as. Kennis op de X-as. En kijk waar... Zit, ja, dan moeten we even, 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 even voor Even tekenen in de lucht zo. Wees nieuwsgierig. En uh, dat als je nul kennis over iets hebt... Je weet er niks van, je kan geen vragen stellen, is het lastig om nieuwsgierig te zijn. Tegelijkertijd aan die andere kant van de parabool is het ook lastig om nieuwsgierig te zijn. Als je heel veel kennis hebt, denk je vaak: ik weet het eigenlijk wel. Hm. Dus dan moet je voor jezelf steeds blijven nadenken van welke vragen kan ik stellen, welke kennisgebieden kan ik misschien nog wat dieper induiken. En dan blijf je die nieuwsgierigheid eigenlijk aanwakken. Ja,
1: dus je... ja, precies. Het
2: leven
0: is een, een goede escape room eigenlijk. <laughs> Toch, want die zijn ook alleen maar leuk als je een beetje wordt geholpen.
2: Ja, als je nou ja, niet moet niet wordt geholpen, het dan
0: niet... is het gewoon alleen maar heel
2: storend. ben ik het inderdaad mee eens. Je moet je nieuwsgierigheid vaak een beetje helpen. Oké. Okay. Ja. En hoe doe je dat? Nou ja, door bijvoorbeeld inderdaad voor jezelf uh, te kijken van... waar kan ik die aansluiting vinden? Um, als je een onderwerp interessant vindt, bekijk dan ook... Uh, Welke manier voor jou fijn is om te volgen? Is dat een e-learning volgen? Is dat een boek lezen? Is dat met iemand erover praten? Is dat wellicht door Wikipedia scrollen? Kijk waar je dat haakje voor jezelf kunt vinden, zodat je je nieuwsgierigheid niet uitdooft. Want als je bijvoorbeeld de verkeerde vorm kiest, en dat heeft vaak ook een beetje trial and error nodig, dan kan het zomaar zijn dat je een onderwerp die je super interessant vindt, in één keer niet meer genoeg prikkelt, omdat je niet de juiste bruggetjes kan maken die je wil. Dat zie je ook vaak in het onderwijs bijvoorbeeld. Je kan elk onderwerp kan je bij mij wel interessant maken. Maar vaak is het wel heel erg afhankelijk van degene die het onderwerp geeft. Ja. Um, hoe, hoe staat diegene in de klas? Hoe legt hij het uit? Uh, welke, welke verhalen vertelt hij erbij? Maakt die, iedereen weet wel een leerkracht waarvan die weet want daar vond ik het fantastisch om les van te krijgen. Maar het maakt niet uit welk onderwerp hij het over had.
1: Ja, dus enerzijds leg je de verantwoordelijkheid een beetje bij het individu. Van, hè, blijf je zelf prikkelen. En anderzijds zeg je ook dat je als docent of als trainer best wel een belangrijke rol daarbij Zeker, hebt. Zeker, ja. Ik um, kan me wel voorstellen, als je op, op school zit, eh, dan heb je een docent. En ongeacht of die goed of niet goed is, er is een bepaalde methodiek waarmee je moet leren. En op een bepaalde manier moet het doen. Dus ik kan me voorstellen dat omdat je dan zelf minder keuze hebt, dat je nieuwsgierigheid dooft. Is daar ook iets waar je daar zelf als individu nog iets aan zou kunnen doen? En je moet les volgen vanuit een bepaald stramien. Je moet dit en dit op die manier doen. Hoe blijf je dan toch nieuwsgierig daarin?
2: Ja, mooi. Dat is ook echt een van de meest complexe uitdagingen die op dit moment speelt in het onderwijs. Hoe ga je om met de methodes? En hoe maak je ruimte voor dat intrinsieke leerproces eigenlijk? Wat de leerlingen vaak willen leren. Want ze hebben duizenden in één vraag en er is vaak geen tijd voor. Nou, Ik... Ik breek eigenlijk niet over dat het onderwijs echt radicaal op de schop moet. Je hebt natuurlijk fantastische initiatieven zoals een in Montessori of een Dalton of vrije scholen in het basisonderwijs. Um, maar een nieuwsgierig laagje zou heel erg helpen. En dan ga je inderdaad misschien beginnen vanuit de methode. En dan ga je kijken, wat kan ik daarmee doen? En zo'n voorbeeld van heel Holland Bakt, zou je daar bijvoorbeeld direct erbij kunnen pakken. Oké, okay, we hebben die methode. Welke dingen zou ik misschien weg kunnen laten? Of misschien open kunnen laten? Zodat er toch wat meer ruimte komt voor die nieuwsgierigheid. Uh, maar tegelijkertijd ook, hoe begin je je dag? Heel veel scholen beginnen nog met uh, stil lezen, 20 minuten. Ja, als je nieuwsgierigheid wil prikkelen, dan is dat misschien niet de beste start. Begin dan met een vraag of een klein experimentje. En kijk hoe je dat brein van het begin van de dag al aanzet. Enorm belangrijk.
1: Ja, dus je zegt niet alles moet anders, maar we moeten gewoon wat vrijer gaan denken in mogelijkheden die er al zijn.
2: Denken vanuit nieuwsgierigheid. Okay. Dat is denk ik heel erg belangrijk, ja.
1: ja. dat is eigenlijk wel grappig, want hiervoor hadden we een podcast over augmented reality. En degene die die vorige podcast hebben geluisterd, die zullen dat ook wel herkennen. Um, Daar was het kern eigenlijk ook, je hebt een, een wereld die je zelf kan bouwen en laat mensen daarin vrij. Laten we niet allemaal instructies geven, maar laat mensen ook gewoon spelen en ontdekken hoe iets werkt. In plaats van alles maar weer voorkouwen. Ja. Dat herken ik hier ook wel in, in wat jij nu zegt.
2: Ja, dat is ook precies wat het is inderdaad. Het meeste leren we door te doen. Het door eigen experimentjes uit te voeren... en te zien waar iets fout gaat of waar iets goed gaat. Leren zit hem vaak in het proces, niet het resultaat. En met nieuwsgierigheid is dat, is dat echt niet anders. Um, als we het antwoord hebben, hebben we het antwoord. Met een beetje geluk vinden we een nieuwe vraag erop. Maar dat is lang niet altijd zo. Maar juist ja, het, het toch naar dat antwoord... en daar eigen vrijheid in pakken... Of, kunnen geven aan iemand anders. Daar zit het echt te leren.
1: We denken bij nieuwsgierigheid eigenlijk vaak aan kinderen, toch? Uh, op jouw website vertel je eigenlijk dat het juist uh, nieuwsgierigheid de sleutel tot, tot een leven lang leren is. Nou, waarom is dat zo?
2: Nou, Wat, wat ik denk persoonlijk is dat het, die nieuwsgierigheid die zit in ons mens verweven. Altijd. En we hebben dat niet voor niets. Want het brengt ons mens vooruit. En waar we het in het begin van de podcast al even kort over hadden, is dat je nieuwsgierigheid nodig had als mens om te overleven. Wat kun je eten? Welke dieren zijn gevaarlijk? Welke gebieden kun je in? Maar nog steeds is nieuwsgierigheid hier van vitaal belang om misschien soms wel je plekje in de maatschappij te vinden. ontdekken wie je zelf bent, wat je interessant vindt. En als volwassenen komen we toch vaak te snel in de automatische piloot. Nemen we dingen aan zoals ze zijn? Of denken we alles te weten? En juist daar is nog heel veel groei en ontdekking te vinden. Want te vaak komt het nog voor dat we bijvoorbeeld maar gewoon uh, doorgaan met hoe we iets doen en we daar eigenlijk helemaal niet zo heel blij mee zijn. Maar nieuwsgierigheid kan daar een enorm belangrijke rol in spelen als je maar continu vragen blijft stellen.
1: Ja, maar hoe doe je dat zelf dan?
2: Nou, ik probeer eigenlijk elke dag wel een nieuwsgierig momentje te pakken. Oké. De nieuwsgierigheid is iets wat van nature moet komen... maar wat ik vind in deze tijd soms wel een beetje geforceerd moet worden. Omdat je ja, continu in de automatische piloot zit... je rent van hot naar her, je dag van de meeting zit vol... en voor je het weet uh, heb je eigenlijk niet heel veel nieuws geleerd in de dag... Dus je moet naar je zelf kijken. Waar kan ik meer nieuwsgierigheid instoppen? Uh, kan het bijvoorbeeld zijn dat je een nieuwsgierig kwartiertje in de dag plant... om bijvoorbeeld een, een vraag uh, te beantwoorden waar je al een tijdje mee zit. Of een nieuwe hobby 15 minuutjes even uit te zoeken. Of wellicht... Uh, Bijvoorbeeld een focusthema te kiezen voor de dag. Als je elke dag hetzelfde rondje loopt, wordt het al snel saai. Kun je misschien kiezen dat je de ene dag gaat letten op de bomen om je heen. De andere dag om de, op de latarenpalen. En de andere dag bijvoorbeeld op de kentekenplaten. Je garandeert dat je nieuwe dingen gaat zien. En dat helpt enorm bij het, eigenlijk, ja, het installeren van die houding bij jezelf. Door bijvoorbeeld dat je dan ook automatisch meer andere mensen vragen gaat stellen. Of op het werk op andere dingen gaat letten. Uh, het vergt tijd, oefenen. Uh, maar... Eigenlijk is het iets wat we mensen als de natuur nooit moeten verleren.
1: En je kunt het dus trainen. Ja, op mij betreft
2: wel. Het is een spier. Okay. Zeker. En alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Een bekende citaat denk ik ook wel. En zo is dat ook bij, bij nieuwsgierigheid. Ja, hoe meer bewust je ervan bent, zowel de positieve als de uitdagingen, um, ja, zorgt ervoor dat je met meer nieuwsgierigheid in het leven kan staan.
0: En wat ik wel mooi vind is dat nieuwsgierigheid brengt... Wat meer vrijheid met zich mee dan als je zou zeggen, je moet iedere dag wat leren. Of je moet iedere dag uh, iets iets, iets nieuws doen. Ik bedoel, dan dan voelt het gelijk als een soort moeten. Terwijl bij nieuwsgierig, dan kan het ook iets onzinnigs zijn. Dan hoeft het niet per se mij te verbeteren eigenlijk. Ja, mooi dat je dat zo zegt inderdaad.
2: nieuwsgierigheid is ook die laagdrempeligheid. En toch is het iets wat dan heel erg dichtbij je staat. Want het komt vanuit jezelf. En daar heb je soms een hoopje bij nodig, zoals we het net al even kort over hadden. Uh, maar simpelweg uh, jezelf de ruimte geven om te blijven ontdekken en leren. En dat kan ook simpelweg zijn even een vijf minuutje staren naar een boom en kijken waarom die zo interessant is. Misschien levert er helemaal niks op, maar dat bewust kijken, luisteren, dat, uh, dat komt in veel meer gebieden nog meer terug.
0: Ja, sorry.
1: Nou ja, ik vind het wel interessant wat jij net zegt, Diederik. Want ik denk, oh ja, dan moet ik even zo'n kwartiertje inplannen. En dan moet ik het elke dag doen. Maar dat, precies, dat is dat haaks op wat nieuwsgierigheid eigenlijk moet zijn. Ik zou dat dan weer inplannen. Net dat ik de hele tijd mijn mindfulness ging inplannen. Ik moet dat elke dag doen. En ik moet elke dag een nieuwsgierig kwartiertje. Maar dan vergeet je de hele essentie eigenlijk. Ja,
2: maar plan dat toch wel vooral in. Hè? En, Als mensen zitten ons daar gewoon heel erg snel vol. En dat is maar net de keuze waar wil je de focus op leggen. En als dat voor jou enorm belangrijk is, dan moet je dat inplannen. En naarmate je daar steeds verder in komt, ga je dat wellicht automatisch doen. En ga je eerder vragen stellen. Zoals ik liep hier uh, nou, langs de, 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 de gracht heen. En ik zag al die pakhuizen. ik nou, oh, Dat vind ik wel even leuk om wat meer over te weten. En ik weet zeker dat dat komt doordat ik gewoon heel erg de nadruk leg op het nieuwsgierig zijn. En dat het eigenlijk nog steeds meer met jezelf verweven zit. Nou, en ik weet nu dat dit het uh, grootste bewoonde pakhuis van Amsterdam is. En dat de spullen die hier opgeslagen lagen, mochten mocht blijven liggen voordat de accijns over werden gegeven. Ge, 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 ge,
0: ja, precies. Precies,
2: voordat de markt op ging, mochten ze hier gewoon vrij liggen, werd niks niks mee gedaan. En uh, kon daarna pas uh, de markt op.
1: Hier waar wij zitten. Waar wij ja, zitten. Ja. Het
2: goede oude pakken Ja, nou, en dat soort alledaagse dingen. Die, die, daar kom je steeds meer verwondering tegen als je die nood legt op het nieuwsgierig zijn. En je hebt dat... ook
0: allemaal bordjes erop hangen. Dus je ja, nou horen, dat kon ik meten, dus niet vinden. Blikken.
2: Dus als we dat nog even kunnen uitzoeken... dan is mijn nieuwsgierigheid ook... Uh, ja, <laughs> ik,
0: ik heb gewoon in mijn hoofd uh, bedacht... dat het een soort voorsortering is. of ah, Alle, oh, alle ja. pakketjes voor horen... leggen in het uh, horengebouw. En alles voor menenblik liggen in, het, uh, menenblik liggen in het, Maar het kan ook helemaal mis hebben. Ik, ik, zou, niet... ik zou het niet weten. Laten we het uitzoeken.
1: Hmm. Ja. Ja, dat is grappig. Hey, en nog even die vertaalslag maken. Want steeds voordat voor dat we steeds meer... in de nieuwsgierige staat staan... Um, ik weet dat ik niet te veel productiviteit moet hebben, maar ik doe het toch. Wat voor positief effect zou dat op mijn werkleven bijvoorbeeld kunnen hebben? Word ik dan productiever? Word ik dan creatiever? Um, heeft het bepaalde andere invloeden?
2: Ja, Ik weet niet of de link met nieuwsgierigheid en productiviteit direct te maken valt. Want nieuwsgierig zijn kost tijd. Nee. Hey, er komen meer vragen, er komen meer onzekerheden. Er komen meer dingen om te ontdekken. Uh, maar vaak in de lange termijn uh, heeft dat wel heel veel positieve resultaten. Denk bijvoorbeeld aan het, het, het belangrijke dat je dus meer perspectieven afweegt. En dat er dus voor zorgt dat er minder foute beslissingen worden gemaakt. Dat je meer dingen meeneemt in je beslissing. Um, minder groepsconflicten, omdat je oprecht nieuwsgierig bent naar elkaar toe. En je gewoon afvraagt van, waarom denkt diegene nou precies wat hij denkt? En, Leg je daar niet precies een oordeel neer.
1: In plaats van, ik vind het stom wat jij denkt, want ik ben het er niet mee eens. Precies,
2: ja. Probeer je vanuit oprechte nieuwsgierigheid te verplaatsen in een perspectief van een persoon. En daarin uh, kunnen natuurlijk heel veel dingen verholpen worden. Helemaal in deze tijd. En verder is het natuurlijk zo dat nieuwsgierigheid een verband heeft met creativiteit. Simpelweg omdat je meer weet, meer vragen stelt. En daarnaast kun je ook uh, meer werkplezier vergaren. Omdat je weet dat er meer te ontdekken valt. Um, ik heb een, uh, een set met, uh, met, met challenges, een nieuwsgierige werkdag noem ik dat. En daar staan een paar oefeningen in die je op werk bijvoorbeeld kunt doen. En uh, een daarvan is bijvoorbeeld, uh, nou ja, kijk nou eens goed eens even heen om je kantoor. En weet je nou precies allemaal wat er te staan en waarom het er staat. En vraag als, wat is nou bijvoorbeeld het oudste voorbeeld wat hier staat. Best leuk om, uh, om, om te onderzoeken en daarmee leg je dus die nood op het nieuwsgierig zijn. En dat kun je op heel verschillende manieren doen. En dan kun je voor jezelf je eigen vorm in vinden. Um, maar ja, blijf die aandacht.
0: Uh, Wij hebben ook wel eens van die gesprekken over. weet iedereen wel waar iedereen mee bezig is? Ook dan een mooie kom je vraag. soms ook al achter. van nou, sommige mensen weten helemaal niet waar een ander mee bezig is. Ook een mooie vraag. Ja, ja en dan denk ik ook van ja. Eigenlijk moet je dat gewoon. We hebben het over dat moeten we met elkaar delen. Tegelijkertijd, je kan het ook altijd. Vragen. Ik zeg, Hé, zeker. Maar bezig. Uh, ja, wat doe jij nou?
2: Zeker. Maar goed, dan moet er inderdaad ruimte voor gemaakt worden. Want vaak zit dat in de kern hm. niet altijd direct in. Um, ook bijvoorbeeld het voorbeeld. Wat weet je nou precies over je collega's? Nou, je, misschien iemand een kind heeft of niet. Misschien één hobby of twee. Misschien welke soort koffie je lekker vindt. Maar dan houdt het vaak op. Terwijl je soms al vijf dagen in de week met iemand samenwerkt. En, en een goede relatie uh, is daarin heel erg belangrijk. Dus die oprechte nieuwsgierigheid naar elkaar kan je heel veel brengen. En uh, kan daarnaast ook heel erg ja, de productiviteit tussen twee mensen verhogen. Omdat je gewoon simpelweg eerlijker,
0: sneller uh, met elkaar kunt zijn. Dan heb ik nog een vraag. Want uh, als je nou, ik bedoel, dit, dit gaat allemaal heel erg uit vanuit uh, dat je het bij jezelf echt wil zoeken, die nieuwsgierigheid. Maar als je nou bij wijze van spreken bij iemand anders het zou willen aanwakkeren, waarvan je echt denkt, daar nou, zou echt wel wat meer nieuwsgierigheid in mogen in die persoon of die personen. Hoe zou je dat dan op een slinkse wijze kunnen voorzaken? Dat klinkt bijna alsof er een
2: alletje onder het gras zit hier. <laughs> Maar ja, kijk, nieuwsgierigheid prikkelen is op mij volgens een vak. Er zijn gewoon bepaalde technieken voor hoe je dat kunt doen. In leren, zowel in een organisatie, maar ook voor de klas bijvoorbeeld. En waar mij... Waar ik altijd de toon op leg is dat nieuwsgierigheid enorm aanstekelijk is. En dus als jij je eigen nieuwsgierigheid toont naar iemand toe en dat het oprecht is, dan zal het ook uh, vaak zo zijn dat die ander ook meer opener naar jou toe is. En um, dat ja, zien we bijvoorbeeld in welke vragen je stelt. Hè? Als, dat, als dat van een oprechte interesse komt en jezelf daar ook een, een verhaal bij hebt, dan is het vaak de kans groot dat die ander ook naar jou toe opent. Um, dus dat zegt tussen de nieuwsgierigheid naar elkaar. Uh, nieuwsgierigheid naar de wereld is kan ook vanuit jezelf komen om die anderen te prikkelen. Laat, vertel hardop wat jou opvalt. Wat je ziet. Welke vragen je erbij hebt. En misschien heeft iemand wel een antwoord op jouw vraag. of Misschien heeft hij wel nog weer een vraag erover. En deel dat met elkaar. En versterk het gevoel ook vooral samen. Um, en één iemand mag moeten ermee beginnen. Dus als jij zegt, van ik wil graag meer nieuwsgierigheid prikkelen bij iemand anders. Begin met het tonen van je eigen nieuwsgierigheid. Nee, maar
0: dat, dat doet me ook gelijk denken aan die docenten waar je eerder ook over had. De docenten die je kan herinneren, zijn ook de docenten die bevlogen zijn en praten over een vak. Dat je echt denkt, nou, daar zit liefde in. Dat wil ik ook wel, die die liefde voor dit onderwerp.
2: Exact. En er is ook een reden waarom bijvoorbeeld we TED-talks vaak zo leuk vinden. Dat zijn mensen die super bevlogen over iets praten, interessant beginnen, een vraag stellen, pas later antwoorden. Er zijn ook allemaal technieken die je kunt toepassen om inderdaad zoiets op nog meer bevlogen wijze te vertellen. Soms kan ik dat forceren door dat helemaal zo uit te denken. Maar een nieuwsgierig persoon doet dat eigenlijk wel vaak van nature.
1: Nou, je hebt al verteld dat je ook een kaartspel hebt en dat je ook uh, workshops geeft volgens mij. Ja. Uh, wat zijn dingen die jij nog meer vanuit je bedrijf aanbiedt?
2: Nou, vanuit nieuwsgierig denken is het dus mijn missie om, om anderen echt te inspireren, maar ook in staat te stellen om dus met meer nieuwsgierigheid te denken en te doen. En um, een deel ervan doe ik online. Ik doe heel veel kennis op Instagram, Facebook, LinkedIn uh, op uh, nieuwsgierig denken. Uh, waarin die kennis voorbij komt, vragen, quotes, maar ook onderzoeken. Um, en daarnaast maak ik dus die vertaalslag naar ja, eigenlijk op locatie inspireren. Dat kan een inspiratiesessie zijn van een lezing. Waarin ik uh, de doelgroep meeneem in de wereld van nieuwsgierigheid. Maar ook echt een, uh, een workshop of een training. Waar we echt gaan kijken van hoe kunnen we op. Ja, op, um, op op bedrijfsniveau of op schoolniveau die nieuwsgierigheid meer ruimte geven dus dan ga je echt interactief aan de slag en uh, met, een, met een framework bijvoorbeeld uh, rondom het hoe maak je zo'n les nou nieuwsgierig of hoe maak je nou een bepaald traject uh, binnen een bedrijf een leertraject meer prikkelend voor de medewerkers dat soort dingen hou ik me mee bezig.
1: Nou ik denk dat wij uh, heel veel van jou hebben mogen leren vandaag waarvoor dank ik zal nog nieuwsgieriger naar de wereld kijken en misschien ook toch een nieuwsgierig kwartiertje toch wel inplannen.
2: Ja, probeer het vooral gewoon. Ja, ja zeker. Het
1: is toch wel een leuk experiment denk ik. We houden ons te proberen hoe dat is als je toch een soort van forceert, maar dat dus wel elke dag die ruimte voor neemt.
2: ja, ja het, zie het als een uh, vaardigheid die je wilt trainen. Dan pak elke dag een nieuwsgierig momentje en het kan heel kort zijn. Een vraag die je stelt. Uh even goed kijken naar wat er precies om je heen gebeurt of iets nieuws opzoeken, dat kan heel laagdrempelig zijn.
1: Heel goed. Dankjewel Jason. Jullie
0: bedankt. Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
1: Word lid van de Learning Innovators community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram at pluvo.nl